0: Hello， 大家好，欢迎收听就是酱咯。我是少康。那么今天我们要聊的法律课题呢，就是公民权啦。那我相信大部分的听众呢，都是土生土长的马来西亚人，所以肯定是会有公民权的。但是呢，在我国其实有不少的人群啊，因为各种各样的原因没有办法获得公民权，导致他们在他长大的过程当中呢，不管是接受教育、寻找工作，还是医疗方面呢，都会面对很多很多的麻烦。那到底怎样的人才会有资格获得我国的公民权呢？其实我国的联邦宪法里面就有详细的规范，但是因为涉及的条文呢，呃，就有一些复杂哦，这里我就不一一说明了。待会我们讨论到法庭判例的时候呢。就会根据情况给大家谈谈了。当然，拿不到公民权的原因有很多哈、哦。呃，今天我们要来专注讨论的有三种情况，分别是被遗弃的孩子、在国外出生的孩子，还有父母尚未结婚就被生下来的孩子这三个情况了。呃，我们首先来看一下被遗弃的孩子哦，或者说啊、呃，通俗点说就是弃婴啊，呃，这在我国是相当常见的哈、哦，呃，因为有些父母呢，呃，出于各种各样的原因，比如说贫穷啊、意外怀孕或者是关系破裂等等呢，就把这些婴儿遗弃在各种各样的地方，比如医院啊、孤儿院啊、教堂等等。嗯、呃，由于没有人知道他们的父母是谁哦，那这些孩子哪怕过后被善心人士所领养的话，也会面对公民权的问题了、啊，呃，比如我。国上诉庭就曾经宣判说：“哎，就算领养的父母都是马来西亚公民，但也不能通过领养的庭令把自己的公民权传给这些被遗弃的孩子，因为他们亲生父母的身份是未知的嘛。”嗯，因为呢。联邦宪法里面真正能够鉴定你是否享有公民权的标准，就是看这名孩子的亲生父母到底是谁。呃，无论如何呢，在二零二一年十一月十九日，也就是不久之前呐、啊，我国最高的联邦法庭就针对这个课题做出了标杆性的裁决。在这个案件里面呢。孩子是出生于国民大学医院，就是 U K M Hospital，、呃、但是呢，他却没有任何关于其亲生母亲的记载哦。后来呢，这名孩子就被一对善心的夫妇所领养，但是在孩子要十二岁要申请身份证的时候呢，却被国家登记局所拒绝，因为他们怀疑哦，这对夫妇并不是孩子的亲生母亲。那么，这对夫妇呢，就按照法律途径就获得正式的 adoption order 领养的停令。正式领养这名孩子，然后再次把资料呈给 JPN， 就是国家登记局。但最后呢，国家登记局所发出的出生证明，就是俗称报生纸的资料上面呢，却是注明孩子的国籍是非公民的。啊，那么跟根据联邦宪法。如果一名孩子是在独立日之后在本地出生的话，而在他在出生的时候，他的任意一名父母啊，就是其中一名是公民或者永久居民的话，那这个孩子呢就能在我国的法律下享有公民权了。但同时哦，联邦宪法也有说明，除非有相反的证据，否则的话，如果一个新生儿在任何一个地方被发现，我们就假定他的母亲是当地的永久居民，其发现的热。期也将被当做是这个孩子的出生日期了。那么，按照这样的宪法条文呢，我国联邦法庭就认为哦，联邦法呃，联邦宪法之所以会有这样的假定，是为了应对亲生呃亲生父母不知所踪的弃婴啊、哦。而在这个案子里面呢，既然孩子出生于国大医院，就假定孩子的母亲是本地的永久居民，进而符合。符合获得公民权的条件，那么联邦法庭也指出哦，这样的假定呢其实是可以被驳斥的，而反而、呃、这个驳斥的责任就在国家登记局的身上，因为他们有权利和能力通过国家机关去调查这个孩子的亲生父母到底是谁啊。毕竟我们都知道哦，在逻辑上呢，我们是不可能去证明一个东西不存在的，所以领养父母也不可能去证明孩子的亲生父母的资料其实是找不到的。啊，这个东西也是证明不到的，所以在本个呃这个案件里面呢，国家登记局本来可以去调出国大医院的这些医疗记录来查看到底是谁在当天生下了这个孩子，但是呢，政府有关单位是没有这么做，所以在没有相反证据的情况之下呢，证明孩子就被判符合这个假定，还有联邦宪法下所规定的条件，进而获得了公民权了、啊。呃，谈完这个被遗弃的孩子的呃案件，我们再来谈第二种情况，就是在国外出生的孩子啦。呃，简单来说呢，在这样的情况下，联邦宪法所使用的字眼是：如果这名孩子的父亲发的是公民。这个孩子才能够继承父亲的马来西亚公民权，而如果父亲是外国公民，但母亲却是大马公民，但是孩子又在国外出生的话，证名孩子是不能够继承母亲的大马公民权的啊。虽然这是联邦宪法的明文规定哦，但是在现实里却对一些家庭带来了很多的不方便、啊、比如说，有一名嫁给了赞比亚公民的妇女啊，我国妇女。在一次短暂的出国旅行当中呢，就在赞比亚生下了这个孩子。按照联邦宪法规定呢，这名孩子并不能够继承母亲的大马公民权，导致这个孩子在本地成长的时候呢，就面对很多困难哦。呃，所以有鉴于此呢，我国就有一群类似遭遇的母亲，就把这样的情况呢，呃，就针对这个情况，把大马政府内政部还有国家登记局的总监告上吉隆坡高等法庭了。他们就要求法庭去诠释联邦宪法的相关条。文让这个条文里面的“父亲”这个字啊，这个词也能够代表着母亲。因为唯有这样哦，我们才能够让这些国外出生的孩子继承母亲的大马公民权啊。那么这一些母亲们都认为哦，联邦宪法如果你只允许父亲传承公民权给海外出生的孩子的话呢，其实是一种歧视女性的。就是为什么父亲的话就可以，母亲的话就不可以呢？那这个、呃、这个案件呢，其实是一个很备受瞩目的案件哦。而在聆听过双方陈词之后呢，吉隆坡高庭也给出了一项标杆性的裁决，他就认为说，哎，公。民权相关条文里面的“父亲”这个词也可以代表母亲的意思了。那法官就认为说，联邦宪法是我国最高的法律哦，它不应该好像全是普通合约或者是商业合约这样子去从字面意思去理解它，而应该要去符合联邦宪法里面所保障的所谓人人平等的条文啊。嗯，再加上哦，法官就发现，在当年的国会会议记录里面呢是没有发现。这些立法的歪 B 们故意区分母亲和父亲的这个行为，所以法官认为很可能只是当时候社会环境之下，呃，男性才比较经常出国罢了。所以我们就把呃这个在国外孩国外出生的孩子。的呃，国公民权决定的判准呢，呃，是根据父亲来判的。但是现代社会呢，无其实无论男女都已经可以自由出国了的，所以我们就不应该只允许父亲把公民权传给国外出生的孩子啦，母亲也应该可以这么做。那呃，高庭的这个判决呢，就引起了高度的社会关注啊、哦，呃，许多公民组织就纷纷认为这就是一种性别平等的体现呐、啊，而、呃、还有不少的朝野议员哦，都更是呼吁政府不要提出上诉。但是不管怎样呢，啊、呃，我们知道政府呢，就已经在9月13日提交了上诉的通知。究竟上诉庭会不会推翻掉高庭的这个裁决呢？就让我们拭目以待吧。还有呢，是第三种情况了，就是非婚生孩子的公民权。怎么是非婚生孩子呢？啊，英文叫 illegitimate child， 指的是呢。在父母尚未结婚之前就已经出世啊就已经出生的孩子啊，就是我们俗称的私生子了哈。呃，那么根据联邦宪法呢，在这种非婚生孩子的情况呢，他的公民权反而其实是要看他的亲生母亲来决定的哈。啊、呃，如果他的母亲是大马的公民的话，这个孩子也就会是大马公民了。但如果母亲是外国公民，这个孩子是不能够成为大马公民的，因为是看母亲嘛。呃，就比如说在2017年的有一种。案件里面哦，一名大马公民，还有泰国妇女啊。他们两个之间没有结婚，就生下了一个孩子了。在那个之后呢，这个泰国妇女就回去泰国了，就没有再回来马来西亚。所以，就算这个孩子从小到大都在马来西亚成长，还有还是跟着他的马来西亚公民的爸爸一起成长的。但是，由于他的妈妈是啊、呃、泰国公民，而根据泰国法律呢，这个小孩其实算是泰国公民来的。所以，我国上诉庭在这个案子里面就宣判，这个泰国妈妈生的小孩呢是不符合资格获得我国的公民权的。那我们再来想一想，呃，另外。另外一个情况啊，如果这个孩子的父母呃在他出生的时候没有结婚，但是在他出生之后才去结婚，那这个孩子到底是不是公民呢？啊，我国联邦宪法就审理过这样的一种案件哦。啊、呃，在这个案件里面呢，孩子是在菲律宾出生的，妈妈是菲律宾的公民，而爸爸呢是大马的公民，但是呃，在他们父母当呃他们父母当时候呢是还没有结婚的哦。换言之，这个孩子呢就是所谓的 illegitimate child， 就是非婚生的孩子。但是这个孩子的父母呢，就在他的出生之后的四个月。正式结婚，并且长期居住在马来西亚了。联邦法庭在最后呢，还宣判这个小孩是不符合获得公民权的条件的。为什么呢？啊，联邦法庭就讲说，所谓法律赋予的公民权，也就是所谓的 citizenship by operation of law， 它是一种与生俱来的权利，是只需要按照联邦宪法的明确条文来做标准来看你有没有资格。其他的法令，比如说领养法令啊 ，adoption act， 或者是。呃、uh, ，合法孩童法令 l e g i t i m a 呃、uh, ，legitimacy act） 都不能够用来判断你有没有公民权。所以，就算根据这个所谓的合法孩童法令非婚生小孩在其亲生父母结婚之后。可以变得合法啊，就是所谓的呃 legitimate child， 但是 legitimate C 的身份，就是他是合法孩子的身份，并不等于他公民权的身份呢啊，这是两个截然不同的概念。而到底一个小孩有没有公民权呢，是要看他在出生的那一刻决定的，而不是在他出生之后发生发生了什么事情。所以换句话讲呢，只要这个小孩在出生的时候不符合成为公民的条件，就算他之后他的父母结。婚。婚，然后他变得符合条件了的话，也依然不享有法律赋予的公民权哦。啊、呃，虽然说这是联邦法院，也就是我国最高法庭的判决，但是呢，我们根据媒体报道就发现，在2021年10月21日，伊堡的高等法庭呢，却做出了另外一个不甚一样的判决哦。在伊堡的这个案件里面呢，孩子在本地出生。爸爸是大马公民，妈妈是中国的公民，而父母呢也是在他出生之后才结婚的，之前是没有结婚的。但是呢，高等法庭却宣判这名孩子是符合条件，能够通过法律获得公民权的。但是呢，因为没有具体的法官判词，我们都不知道哦，到底高等法庭是怎样获得得出这个结论的啦？也不知道高等法庭这个法官是不是知道联邦法院之前在菲律宾孩童案件的这个决定哦，所以我们没有办法去评价了。但是大家要知道呢，其实作为我国最高的联邦法庭，它的决定呢，才是我国啊、呃、法律的最具有权威性的那个啊、呃、那个标准。而医保案件里面的这个国家的登记局或者说政府单位有没有针对医保高铁？的决定提出上诉呢，也就不得而知了。那如果我们有发现进一步的进展的话，也会呃，可能在面子书上大概更新一下。好的，那么今天的节目呢，就带大家谈,谈了三种不能获得共鸣权的情况。如果大家觉得这样子的题目，呃，这样子的题材也是蛮不错的话，啊，欢迎通过我们的打赏链接 ，Buy coffee， 让我们呃有一些小小的打赏，让我们有更多动力去做一些好的节目，或者呢，宣、呃、就传给你身边的朋友吧。好，那么我们就下一期再见，拜拜。